0: Cada disco tiene su historia, cada historia tiene su canción. Discos que hicieron historia, historias que hicieron canciones. En Folclórica 98.7, Resonancias, un programa de Cristian Vitale.
1: A Ovidio. Como el organito de la tarde. El Aguacero, Tinta Roja, Cancelón de Texas, María, Cátulo. Nació él el 6 de agosto del año 1906 en Buenos Aires. Su padre anarquista quiso inscribirlo en el registro civil como, fíjense cómo le quería poner el padre a Cátulo, Descanso Dominical González Castillo. Pero no pudo. Claro. Hoy por ahí sí se podría, no porque cambió bastante el, el, el régimen. Hoy te puedes llamar de cualquier manera. ¿eh? De cualquier manera. Pero bueno, en ese momento, ponerle descanso dominical a una persona, a un bebé, era bravo. Obviamente tenía que ver con la prosapia anarquista de esta gente. ¿no? Descanso dominical era algo por lo que luchaban las clases trabajadoras a principios del siglo XX. Por suerte, hoy es Un derecho absolutamente consagrado, pero en ese momento había que pelear. La infancia, entonces, eh, descanso dominical. Vamos a decirle descanso un ratito a Cátulo, así consolamos a ese padre que quería ese nombre. La pasó en Chile, la pasó con su infancia, digamos que, bueno, solía expulsar gente por sus ideas políticas, en fin. Pudieron regresar al país, fíjense, recién cuando Hipólito Yrigoyen asumió la presidencia, es decir, en 1916. ¿Eh? Yrigoyen sube, es el primer presidente elegido libremente por el pueblo después de la ley San Peña es decir, la ley San Peña eh, se, se promulga en 1912 y entra en acción en el año 1916, ¿eh? el primer eh, presidente elegido de esa manera, libre, universal, directa. Ese señor Hipólito Irigoyen. ¿eh? Cátulo. Así que Cátulo. ¿m? Periodista, dramaturgo. Presidente de SAIC, alguna vez. También de la Comisión Nacional de Cultura, porque este tipo de padre anarquista se hizo peronista, como muchos. Como muchas vacaciones. Una vivienda digna. Que después, hecho que después serían consagrados en la Constitución de 1949, pero que de hecho estaban empezando a a instalarse, por supuesto, con, con, mucho, con mucha fuerza en esos años, previos incluso al, al triunfo del peronismo de Juan Perón, que fue en 1946, recién en febrero del 46 fueron las elecciones. Bien, Cátulo sería entonces presidente de la Comisión Nacional de Cultura durante el gobierno de Juan Domingo Perón. También director del Conservatorio Municipal Manuel La Falla, ¿Mm? cargo que ejerció a partir del año 1950 hasta que se jubiló en el cargo ¿eh? director de la falla de falla castillo, castillo Cátulo llegó a tener 95, André a vos te gustan los te gustan los bichos, los animales bueno MAPA es la asociación que protegía digamos a los animales en situación de calle De desamparo, en fin Bueno, el que la creó fue Cátulo Castillo Amigos, un hijo de anarquista Que después fue peronista Y así murió Lo traemos porque es el compositor del tema Que vas a escuchar ahora Porque además, entre otras cosas Como decíamos al principio Era un gran compositor de tangos Cátulo Castillo Uno de los mejores de la historia eh, Yo lo pondría en un pedestal con Homero Manzi Con, con Enrique Santos de ¿Eh? Con Ceredonio Flores, con Julián Centella, en fin. Un enorme compositor, eh, Cátulo Castillo, y entre la gran cantidad de piezas que hizo, ¿m? les decíamos: Tinta Roja, El Aguacero, vamos, este capítulo número 370 del décimo año que está este programa llamado Resonancias al Aire en Radio Nacional Folclórica. Va mensaje, eh, Cátulo Castillo, dishépolo, por. Troilo con Raúl Verón en voz.
2: Te puedo gritar, y I que no tengo tu to be with you. I'm a vieja, I'm a creature, I'm a vieja, 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 I'm ...y tú adquiras mal... ...total... ...la vida que importa... ...y es tan finita y tan corta... ...que al fin... ...el violín te corta... ...no te aplique el esquillazo ...del dolor... ...y si el amor te hace claro, ...no le niegues... ...tu pedazo de candor... es pues lindo creer y el amor... Bueno y nada más Que siendo bueno no hay odio Ni justicia ni veneno Que haga ...hacurados hinchando con vos... ...vos que me hiciste llorar... ...vos que eras todo rencor... ...mensaje... ...mensaje con que te digo... ...que soy tu amigo... ...yo tan chiquito y desnudo... ...lo mismo que ayudo...
3: De Dios.
0: Resonancias, música e historias de la década del 50.
1: Ahí tenemos entonces, teníamos amigos y amigas, mensaje, tango de Cátulo Castillo, cuya mini biografía, que le ha gustado a nuestro amigo Mario de San Luis, nos acaba de escribir como siempre. Arrancando el programa aquí al Whatsapp Mario nos dice Una foto de un café con leche y unas medialunas Saludos Cristian, te dejo algo para mitigar el frío Bien ahí Qué interesante la biografía de Cátulo Castillo Saludos de San Luis, soy Mario Bueno, muchas gracias amigo eh, Claro, sí Podríamos estar hablando todo el programa de Cátulo Castillo Pero hay más música, hay más músicos Hay más historias ¿eh? Así que, bueno Vamos a profundizar en otras cosas Por ejemplo, por ejemplo en un disco que por fin llegó la hora de hablar del polaco Goyeneche en este programa. ¿eh? Aún no lo hemos escuchado a principios de los 60, que es el momento en el cual las orquestas empiezan un poco a recular cambios eh, estructurales en la cultura en general y en la cultura musical eh, argentina, ¿no? que lo, lo ubican al tango en un lugar que ya no es el preponderante que había tenido en las décadas del 30 y del 40, ¿no? fue género por antonomasia de los argentinos. Empieza a recular porque adviene el jazz con más fuerza, adviene el rock and roll, digamos, ya a mitad de los 50, estamos parados en el año 1953, ya fal falta poco, digamos, para que esas músicas este, empiecen de alguna manera a instalarse en el escenario de, de posguerra occidental y van desplazando de alguna manera al tango. Tremendo director de orquesta argentino, pianista él, por supuesto. El Negro en el año 1953 y es lo que vamos a estar recorriendo como disco central, es decir, como columna vertebral disquera en el programa de hoy. Alma de loca se llama el disco, lo vamos a empezar a escuchar con el tema que lo abre, cuyo título es Por el camino.
4: en el, el silbido de un bolero a la distancia y un perro desde una estancia con un testa con el aullido solloza al viento al oído la queja de los y allá cortando camino se dibuja la silueta de una pesada carreta que tira un puente barfino O esa perezoso que se sale del camino. Cuidado con ese pozo cachaciento Hoy barzino. La
3: lana
4: de la loba el sol la puntita soma como roja llamarada de la florida enramada se os en concierto de trino y allá, cortando camino se dibuja la silueta de una pesada carreta que tiran bueyes parecidos
0: 987 Resonancias por Cristian Vitale.
1: Por fin llegó la hora, como decíamos, de hablar del polaco Goyenecchi y lo acabamos de escuchar, che, el primer Goyeneche, eh, aquel que todavía no cantaba con la voz aguardentosa, arenosa, que después lo haría característico, sobre todo en su época con Astor Piazzola, ¿no? Al polaco Goyenete, que tendría un, un momento intermedio entre Piazzola y Salgan con Aníbal Troilo. ¿eh? Tremendo. Eh, el polaco que, como muchos de ustedes deben saber, nació en la esquina de Avenida del Tejar y Superí, eh, pleno barrio de Sarmiento, de Saavedra, perdón, cerca del Parque Sarmiento iba a decir, eh, fanático de Pl 9, eh, Además de ser mecánico, laburó en el taller mecánico, eh, y taché. Eh, inició su largo trayecto como cantor después de haber ejercido todos estos oficios, de la orquesta de Raúl Caplum eh, esto fue a principios de acá del 50, barítono decidor en 1952 Goyeneche fue convocado nada más y nada menos que por don Horacio Salgan que es precisamente el disco que estamos escuchando ahora, hoy Alma de loca, lo publicaron en el año 53 el propósito del maestro de Salgan a la que me estoy refiriendo era precisamente reemplazar a Horacio Deval que había sido su, su anterior cantor y la pegó la pegó porque daría con él el polaco Goyenera nombre al disco Alma de Loca y el otro Margarita Gautier el primero que suena es Margarita Gautier y después si sí, entra eh, el tango Epónimo eh, al nombre del disco. Margarita Gautier y Alma de Loca por Horacio Salgan con El Polaco Goyeneche en voz, año 1953.
4: Cruento dolor. Hoy, de en la tumba donde descansa tu cuerpo, he brindado el homenaje que tu alma suspiró. He llevado el ramillete de camellas amarchitas que aquel día me ofreciste como emblema de tu amor. Al ponerla junto al lecho donde dormía tranquila, una lágrima muy tierna de mis ojos descendió. Y rezando por tu alma, mi divina margarita, un soso entrecortado en mi pecho se si ha Al ponerla junto al lecho donde dormía tranquila Una
0: lágrima muy tierna de mi... 28,
4: que la de alma de loca la que con tu risa alegre despertase el cabaret la que llevas la alegría en los ojos y en la boca la que siempre fuera reina de la farra y el placer todo el mundo te conoce alocada y caranera todo el mundo dudaría lo que yo puedo curar que te he visto la otra noche parada en una vidriera contemplando una muñeca con deseos de llorar te que tenía y me respondiste nada adivinando al verte tan cambiada que era tu intento ocultarme la verdad sonríe, vos que siempre te burlaste de la pena y el dolor, y vas a mostrar la en la seria y triste, por una pobre muñeca, modestita y sin valor, yo te guardaré el secreto, no te aflija mi longuita, por mí nunca sabrá nadie que has dejado de reír. ...y no vuelvas a mirar a esa pobre muñequita... ...que te recuerda una vida que ya no podrás vivir... ...ríe siempre mi era ...tu llanguera castigana... ...para qué quieres abarcar la vida... ...pensando en cosas que no pueden ser... Corre un a tu pasado, Para que así los hombres no lo
0: descubran pues Música e historias de la década del 50
1: Horacio Adolfo Salgan nació en Baires el 15 de junio de 1916 de arranque nomás oyó a su padre tocar el piano en el salón de su casa y por supuesto que empezó a estudiar ese instrumento que le era tan familiar. Eh, dicen que la patria es la infancia, ¿no? Bueno, en la infancia eh, Salgan escuchaba a su padre tocar el piano y él empezó a tocar el piano. No por una imposición, sino porque, eh, eh, le, digamos, le había se le había despertado el, el, el gusto por ese instrumento de chico, casi sin percibirlo de una forma intelectual ¿no? Cinco años después estamos hablando de un salgán de 11 años ya se había transformado el tipo en el mejor alumno del conservatorio municipal ¿eh? del conservatorio municipal donde tocaba obras de Bach, de Beethoven, de Chopin, de Biussida, ¿eh? donde asistía mira, los domingos ya con 18 años ya con 18 años cuando se puso los, se clavó los pantalones largos el negro saldán, Salgan se sumó al elenco de Radio Belgrano como solista ¿eh? allí le hizo la segunda al dúo de folclore Martínez Ledesma también, además en, en lugar de dos maestros ¿eh? que tocaban en ese dúo, el Mono Villegas y Carlos García, hemos ya pasado ese formidable disco que sacó El Mono en 1952 Folclore, lo hemos pasado entero Bueno, nada más y nada menos que El hombre tuvo que suplantar A Carlos García Y, y al Mono a los, 20 años, a los 20 años Roberto Firpo, también nada más y nada menos Lo escuchó tocar ¿eh? Y se lo llevó a su orquesta típica Tremendo el debut Que se plegó después De haber tocado con Roberto Firmo, me Firpo Roberto Firpo, perdón me estoy refiriendo a la de Miguel Caló. Viste que a veces pasa que viene una palabra con tal letra o empieza de tal manera y muy seguida lo que vas a decir y la confundís. Bueno, el firmo tiene que ver con el firpo y el Miguel. Mirá qué loco. Todo un delirio del inconsciente. Avisame si me manda un furcio complicado, André. ¿Eh? Hace mucho que no voy a terapia, pero... <ríe> Bien, seis años después, estamos hablando del año 1942. Eh, Salgan realizó su primera grabación, que fue para la compañía discográfica RCA, y en 1944 convocó a varios mundos que sonaba disonante y que su cantante, que era Edmundo Rivero, cantaba mal. Es decir que Edmundo Rivero cantaba mal. Eh? Bueno. Después estallaría, ya lo escuchamos a Edmundo con eh, la orquesta de Troilo, ¿no? Ya hemos pasado ese disco o esos discos formidables. Bien. No han quedado grabaciones de esa primera orquesta, eh, que duró apenas hasta el año 1947. Es decir, no hay registros sonoros de, de Salgan con Rivero, es una pena. la verdad. ¿no? Y bueno, no gustaba a Rivero, tal vez las compañías se dejaron llevar por eso. De hecho, RCA no quiso saber nada y lo echó a Salgan. Eh, pero hubo una revancha, en el año 1950 el negro armó su segunda orquesta, una orquesta, un conjunto de sonada moderno, vanguardista, bastante sofisticado para los oídos ortodoxos, es una especie de piazola la salga, no, salvando las distancias, tenía esa característica de romper, ¿no? de buscar nuevos nuevas, nuevos horizontes, nuevos ritmos, nuevas, nuevas formas de encarar el tango, nuevas formas estéticas. De hecho, esos riesgos... Muchos lo, lo asimilaban a los que, precisamente, eh, promovía Astor, Astor Piazzolla. Existía esa comparación en los 50, digamos, ¿no? uh, Y titulaban de esa manera un disco que ya traeremos aquí a Resonancia para escucharlo. ¿eh? Se edita más o menos en consonancia con este alma de loca ¿eh? que, que Salgan grabó con su orquesta y el polaco Goyeneche que era un cantor como decíamos novísimo estaba debutando el polaco Goyeneche en el año 1953 y al rubio Goyeneche en este agradable par que empieza por siga el corso y sigue con pan <risa>
4: Palpa hasta el coche, la serpentina nerviosa y fina, como un pintor escobroche sobre la noche del carnaval. Decime quién sos vos. Decime dónde vas Alegre mascarita que me gritas al pasar ¿Qué haces? Me conoces Adiós, adiós, adiós Yo soy la misteriosa mujerecita que busca Sácate el antifaz, te quiero conocer Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad descúbrete por fin tu risa me hace mal Detrás de tus desvíos Descúbrete por fin, tu risa me hace mal, detrás de tus desvíos, todo el año carnaval.
0: Cristian Vitale, Resonancias, en Folclórica 98.7
4: en lo va a hacer sonar y así entre cabrero sumiso y amargo la luz de la aurora lo vas a ver. quisiera que alguno pudiera escuchar Nos lloran por llorar ni pide pasitas ni chiches ni dulces señor sus hijos se mueren de frío y yo. Hambriento de paz la buena se queja de dolor doliente reproche que hieres zumbida también su mujer en una mirada toda la tragedia le ha dado a entender trabajar a dónde casó la barreta, se puso la gorra dispuesto a robar. carreras auxilio, un hombre que llora y un cacho de pan.
0: Comunicate con Resonancias al 4-999-0987. <tose>
4: Fue tu adiós, de espina y de jazmín, como una persona caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que busco que mir? La luna es tu luna, mi luna que hacer no vestía hoy. Tiende su vea, no tiembla, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y como
0: morir. Comunicate con Resonancias al 499-0987.
1: Qué raro es escuchar a polaco Goyeneche que era un decidor, claramente, y, y, y bueno, te hacía poner la piel de, digamos, que va corroyendo su voz, pero para bien, ¿no? La voz extraordinaria. Por eso digo, a veces no, nos cuesta escuchar a este polaco Goyeneche, ¿eh? que, que, que es un tanto diferente, un tanto diferente al, al tardío, al, aquel que, por ejemplo, de la balada para un loco con, con piazona, ¿no? Polaco Goyeneche o Garúa, mi Dios, Naranjo en flor. Bueno, eh, hay una entrevista que le hace Antonio Carrizo al polaco Goyeneche, que es súper interesante, digamos, trasciende por las orquestas de Salgán, que es la que estamos escuchando ahora, es decir, el, el momento en el cual 153, y después su paso a la del, pola, a la del, a la del pichuco Troilo, Aníbal Troilo. ¿m? Es decir, lo vas a escuchar hablando al polaco Goyeneche de este momento de su vida, de mediados de los 50, de la orquesta de Salgan y después de este su su paso a la de Troilo. Los escuchamos, dos grandes, eh, Carrizo y Goyeneche. Decime,
5: decime, sí. Vitale te habló para irte de Salgan sí, con Pichuco. Sí. ¿Vos le dijiste de entrada que sí o lo pensaste? No, no pensé absolutamente Te fuiste, ¿te? Porque imagínate, el cantante es como un jugador de fútbol, imagínate claro, pues, Quiere jugar en Boca o en río. Sí, 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 sí Y este, eh, vos imagínate Esto este... sin desmedro de Salgan, lo que pasa es que Pichuco ¿Cómo? Era... Por supuesto que era sin desmedro la cosa. Pero Pichuco era llegar a, a sí, sí. jugar en la selección ¿Cómo ¿sabes? fue que te presenta, Vitalia, a Pichuco? ¿Cómo es la primera no, reunión No, 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 Pichuco, Pichuco ya me había escuchado y bueno y Pichuco ¿Charlar? Le dijo, no, nada, nada y entonces Pichuco, este cita le decía al Gordo, este es el cantor mío, le decía uh -huh. cita a Pichuco sí, y Pichuco sí. un día me manda Vitale y Vitale con esa diplomacia tremenda, linda que tenía después Vitale este, eh, bueno, este, Vitale me, 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 me prepara una entrevista que no se hizo nunca esa entrevista nunca se hacía entonces yo dije, bueno, yo rompí el número de teléfono que tenía, lo rompí <risas> y dije, bueno, que son cosas del gordo. Y un día me dice, pibe, ¿qué pasa? ¿Cuándo viene?
3: Es rico más
5: lindo! Y bueno, y entonces, entonces fui a catar con el guardo. Me llevó a la casa con el bando de venir a tocar con él y así. Roncaba. ¿Te acordás cómo roncaba cuando dirigía? Sí. Moría la orquesta y Sí, 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 sí. Recuerdo las dos cosas. El quejido, que era como una cosa como. Y si no el. Sí. como nervioso se ponía y cuando cerraba, claro. los, cuando cerraba los cuando cerraba ojos ya, ya, ya cantaba con él tenía, tenía una, una amistad tremenda con el gordo sabes y me atrevía a hacer cosas eh, no irrespetuosas sino de cariño el gordo estaba tocando haciendo puchero y yo le prestaba le ponía el micrófono al lado y le, le apretaba una tecla y cuando yo hacía ¡Uh! entonces le pegaba el bandolero se creía que se había atrapado una tecla ay qué rico el gordo qué lindo <risa>
0: En Folclórica 98.7 Resonancias por Cristian Vitale
1: Bueno, ahí lo cita la mujer de Troilo en, en, en esa conecta, ¿no? Ya lo había elegido, Pichuco Bien eh, Nos sirvió este diálogo para concluir con esta breve historia que contamos del disco Alma de Loca del año 1953 aquí en Resonancias que grabaron, por supuesto, Horacio Salgan y su orquesta con eh, el polaco Vamos a escuchar el último tema de ese disco, el que lo cierra, se llama Yo soy el mismo. Y después volvemos con otra cosa también tan alucinante como esta.
4: Perdón Aquí estoy sin un reproche Sin llorar noche tras noche Como vos lo imaginaste Ya lo ves A los hombres de mi talla El coraje no les vaya, Aunque pierdan su querer oh, Ya no ves Yo no niego que te quiero Pero soy un hombre entero como un hombre debe ser Hoy que has venido junto a mí Revivo todo aquel deseo Y no lo puedo comprender, mujer, ¿por qué? Porque te quiero tanto Cuántas veces te evoqué Y en el afán de alejarte eh, que pelear al corazón que aflojaba de dolor de alejarte he tenido que pelear al corazón que aflojaba de dolor
1: hola amigo de la radio los escucho siempre pero me doy cuenta de que no tienen autocrítica los que se convirtieron en el peronismo, entre los comunistas y anarquistas, todo bien. Los que no se convirtieron fueron perseguidos. Lamento que esta radio no pueda darse el permiso de pasar estos mensajes, Carmen. Pues ahí está su mensaje, Carmen. Ahí está su mensaje. Sí, eh, te referís a... Claro, porque contábamos al principio del programa que el padre de Cátulo Castillo era anarquista, de hecho le iba a poner a su hijo descanso dominical, y bueno, Cátulo le salió peronista, tremendo peronista. Justamente hoy se cumplen 68 años de los bombardeos de junio del 55 a la Plaza de Mayo, que liquidaron este, los deseos, los sueños, las vidas de casi 350 personas, según las últimas los últimos números conocidos. Digamos, no Pudo haber habido más, pero esos son los, los que se conocen. Eso ocurrió el 16 de junio de 1955 y el 5 de julio eh, Perón se reúne con sus allegados en, en la Cámara de Diputados y da una charla que después... En, en, ese, en esa charla Perón admite que había habido persecución eh, un clima de escasa conflictividad que se necesitaba para eh, eh, llevar a cabo el, digamos, el, el, la, las grandes reformas que el peronismo propuso para la sociedad y que, y que de hecho nadie puede, puede discutir ni negar. ¿no? Entonces, bueno, él de alguna manera hace una autocrítica en el sentido este que, que decís vos. Claro, hubo, hubo muchos sectores... Eh, ...del comunismo, del anarquismo... ...que fueron perseguidos durante el peronismo... ...los que no se plegaron al movimiento... ...los que sí se plegaron... ...no tuvieron esos problemas... ...pero tenía que ver con eso... ...y con diferencias ideológicas bastante patentes... ¿no? ...porque el peronismo... ...no tenía mucho que ver ni con el comunismo... ...ni con el anarquismo... ...ni con el liberalismo... ...ni con el conservadurismo... ...era otra ideología... ...era una ideología nueva, nacional... ¿no? ...que integraba a las clases trabajadoras... ...a un proyecto de nación y vamos a decir aquellos viejos anarquistas que habían luchado en la Patagonia rebelde en este represión contra la clase trabajadora y que tenían este, una diferencia ideológica abismal con el nuevo peronismo que era la idea de nación, el criterio de nación digamos, no, no los anarquistas no creían en la frontera, ni en los países ni, ni en nada que se les pareciese, es decir, no no contemporizaban en absoluto con un movimiento nacional de masas. ¿no? Eran diferencias muy marcadas ideológicas. Eh, y por lo tanto, bueno, hay que ubicar eh, esta situación en ese contexto eh, a determinado tipo de persecución que impidiera, digamos, de alguna manera, un escenario de conflictividad social que atentara contra ese, ese proyecto de nación o ese modelo de país inclusivo. ...que venía a, a proponer el peronismo... ...hay que leerlo en esa clave y en ese contexto... ...las diferencias ideológicas eran muy marcadas... ¿no? ...la lucha de clases... ...no era, digamos... este, ...algo que... ...perteneciese a la... ...a la doctrina peronista, digamos... ...a las tres banderas, ¿no?... ...la soberanía política, la independencia económica... ...la justicia social eran otra cosa, digamos... ...eran la tercera posición... Enfrentada a los dos grandes imperios que, o imperialismos que dominaban el mundo, el soviético y el estadounidense. Y así fue planteado, digamos, ¿no? Entonces, eh, en el caso, como en el caso del Partido Comunista, ¿no? Que claramente está alineado a las políticas del Comité de la Unión Soviética. Bueno, eh, está bueno charlar de esto. Che, quiero mandar un gran abrazo a... Eh, oyentes que nos siguen por las redes, por Facebook, por Instagram, María González, Homero Bujica, Alicia Eduardo Edgardo y Diego Cancro, Mónica Delfino, María García Actis, Justo Horguín, Cristina López, Guille Vasconcelos, Guillermina Harvey, José Seña, Denisquia Marela. Un abrazo para todos y para todas. Estamos, amigos y amigas, en el Contestador 49990987. Repito. 499-0987 es nuestro contestador. Ahí pueden dejar mensajes, como lo hizo Carmen. O si no, pueden mandar WhatsApp, como lo hace habitualmente Mario de allí de San Luis. El número es el 1 3109 58987. Perfecto, gracias Kiki. Ahí nos pueden llamar entonces. ¿eh? 4999 0987. Estamos recorriendo el año 1953. Pasamos casi completo el disco Alma de Loca de Goyeneche con eh, Horacio Salgan. Y ahora nos vamos a meter con eh, varias de las piezas. Esta historia ya la contamos. Eh, varias de las piezas que Hugo Díaz grabó para el sello TK, en este caso para el 53. Cuando pasamos las primeras, que, fue, eh, que fueron grabadas en el año 1952, contamos la historia tanto de Hugo Díaz y su conjunto, como de su mujer, Victoria Díaz, eh, la mamá y el papá de la Diremavi Díaz. Eh. Así que ahora vamos a escuchar estos temitas y hay alguna, alguna sorpresa por ahí. El primero que va that a meternos mismito ahora, se ha plegado Mariano Massimino a la operación técnica, los saludamos, ¿cómo le va hombre? ¿Todo bien? Estuvo Andrita Yanetti en la primera hora, ahora está Mariano. Les decía, vamos a meternos en la vida de Julio Argentino Genés a trasluz de la de Hugo Díaz, porque Hugo Díaz, a quien estamos escuchando y repasando en estos momentos, le grabó varias piezas a Jerez. ¿eh? Jerez que, vamos a decir, fue otro de los grandes personajes que, que pujó a las santiagueñas o las del NOA, Chazarreta, los Ábalos, Hugo Díaz, el mismo Jerez, te hacen sentir y vivir a Santiago del Estero en plena urbe, no son tipos que, que tienen ese poder de traslación y, y de meterte en sus improntas y en sus vivencias desde este lugar que, bueno, es un puro cemento que... que que entonces todavía tenía toda la, la, la vigencia del tango, del jazz, de los géneros musicales más urbanos, ¿no? Había nacido Don Jerez en Cuyoj, eh, Cuyoj una pequeña, un pequeño poblado del departamento de la banda, allí en Santiago del Estero, eh, nativo de Andrés Chazarreta, cuya historia hemos contado ya largamente aquí en reza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Bien, eh, Jerez en Santiago del Estero había sido carpintero, también eh, obrero del ferrocarril, y eh, después de, esos, de esas profesiones y, y de tanto amarlas, quiso darles un, un perfil estético, poético, y por eso es que se inclinó hacia las músicas, hacia la composición de letras, hacia la, hacia la santiaguinidad hecha canción, vamos a decir, Jerez, ¿no? Eh, el tipo que poetizó la chacarera, eh, que, que hasta la, a la aparición de las letras de Jerez tal vez era más reconocida como una danza, mm, eh, y más disfrutada de hecho como danza que como música. Lo que le da Julio Argentino Jerez a la chacarera, y creo que es uno de los pioneros en esto, es a través de un significado que a las raíces antiguas, mm, quichuas, viejas, le incorporaba la formación de la década del 50 Jerez, en sus letras, en sus historias. ¿Mm? Al llegar a Buenos Aires, de hecho, primero se había dedicado a cantar tangos. ¿Mm? Fue como muchos otros, varios de los carabajal, incluso peteco, ¿no? profundos amantes del, del tango. Hasta que una hermosísima samba nacida de su pluma, estamos hablando de La Engañera, le hizo girar el timón. Le hizo, girar, le hizo reconocerse en sus principios, ¿no? Aunque, aunque eh, a esta samba eh, Jerez solía indilgarle una letra de tango, es decir, él reconocía esta pieza como una samba con letra de tango, ¿eh? estamos hablando de la engañera. Según cuenta León Benarós, otro gran, gran figura de nuestras músicas de raíz, poeta, historiador, en la revista folklore es un la verdad que a veces la, la visito, está, está subida a la revista folklore Mariano, poneme un poquitito de, de cortina. Así no, no me siento tan solo y triste acá en este mundo abandonado. Un poquitito. Eh, según cuenta Benaros entonces a la revista folklore dicho sea de paso esto quería decir, pájaros de todas las provincias. ¿Eh? Catulo tenía perros, ¿recuerdan? Y gatos. Y dos corderos. Juan y Domingo. Bueno, Jerez tenía pájaros de todas las provincias en la casa ¿Mm? eh, un detalle de su vida cotidiana, este hombre que volvería, recién volvería a su Santiago querido, habíamos dicho que en el 21 recaló en Buenos Aires eh, en 1953 un año antes de su muerte, acaecida en el 54 ¿Mm? bien eh, la samba con letra de tango que marcábamos antes, me estoy refiriendo a la engañera y esa chacarera doble imperecedera del santiagueño que se llevaba el pago y que lo extraña tanto, ¿m? hablamos de añoranzas, añoranzas que fue considerada el himno cultural santiagueño, dicho sea de paso, van a ir ahora interpretadas por este genio que fue Hugo Díaz. Primero la engañera, samba. <risa>
6: y hacer que te eche al olvido ay Dios Santiago querido ay lloro tu quebrachada mañana cuando yo muera si alguien se acuerda de ti llévenme dónde nací si quieren darme la gloria y tienen en mi memoria la doble que cantó a
1: Vamos ahí entonces a Hugo Díaz por dos eh, versionando a Julio Argentino Jerez primero con la engañera, la samba y después con la chacarera a escuchar hablando ahora que es la directora de la radio Mavi Díaz eh, a quien por supuesto le pedí un testimonio sobre sus padres ¿m? que nos hable un poco de, de ellos de, de la época en que se grabaron eh,
7: estas piezas que Gracias por pasar a mis viejos eh, esto que estamos escuchando, que es del año 1953, está comprendido dentro de la antología número uno, que hemos ido rescatando de toda la obra de mi viejo. Una época de oro, una época con composiciones increíbles, que muchas de ellas estrenaban estos, estos nuevos conjuntos que, que iban teniendo acceso a las grandes grabadoras, como fue el caso de mis viejos. Esto empezó, empezaron a grabar en el sello Teca, en el conjunto llamado Hugo Díaz y sus changos, con la voz de Victoria Díaz. Eh, y la, y la selección de las obras realmente eh, tenía mucho que ver con, con, con las zonas musicales que a mi papá le atraían mucho. Eh, siempre le gustó mucho la polca, el litoral, por supuesto, la chacarera, la samba el gato, el escondido, muy de Santiago del Estero, pero le gustaban mucho también los ritmos eh, litoraleños. Eh, también hay unas versiones muy lindas eh, de Recuerdos de Ipacaraí, de, de mi mamá, de San Baltasar, un carnaval cruceño también. Bueno, la verdad es que hay un repertorio muy, muy variado. Ellos eh, tenían esa particularidad de que podían tocar y disfrutar todas las músicas y sobre todo mi mamá tenía algo como que le, que le pasaba que le encantaba buscar nuevos autores y autoras. ¿no? Al, algunos de ellos ahora son clásicos, pero
1: siempre... De su mamá, de Victoria. Y de, y de Hugo Díaz Y haciendo hincapié precisamente en esta característica ¿no? Que tenían De compilar eh, estéticas, ritmos, géneros De diferentes partes del país Más allá del pago al que pertenecían ¿no? A Santiago del Estero De hecho, eh, los dos primeros discos De esta de esta antología Que, que se publicó unos, hace unos años ya ¿no? Que es hermosa aparte Después voy a estar describiendo algunas cuestiones Que tienen que ver con las fotografías Es, es hermosa la edición bueno, de hecho, Hugo ha grabado zamba, eh, chacarera, truncacha, mamé, quirey, eh, eh, guarania, vals en eh, ritmo de polka Estoy leyendo todos los géneros que aparecen. Gato, bailecitos, ¿no? Eh, a no ser por eh, lo, que estaba, eh, lo que estaban trayendo los hermanos Ábalos, lo que había traído Andrés Chazarreta unos años antes, que ya ya lo hemos contado, los abrodos, pero bueno, no, no eran ritmos muy conocidos aquí en la ciudad. Empiezan a hacerse conocidos también eh, no solamente porque lo traen estos grandes músicos, digamos no que acabamos de nombrar, sino porque también se produce una gran inmigración a, las, a la ciudad de Buenos Aires y a sus alrededores, a la provincia de Buenos Aires sobre todo, por el crecimiento de la industria y las oportunidades de trabajo que aparecen eh, en la provincia, digamos, y bueno, vienen, vienen muchas personas de, de, no me gusta decir la palabra interior, no no está bueno, digo, pero de las otras provincias a la laburar acá, viste, y a y, y hacer su vida de sus culturas, sus olores, sus comidas, ¿no? toda esa impronta tan hermosa que tiene nuestro país, que es, es, es tan crisol, ¿no? Bueno, muchas gracias Mavi por tus palabras, eh. Hemos esclarecido algunas cositas más de este, de este trabajo hermoso de don Hugo Díaz, que por supuesto no iba, no iba. ¿Ay? Es, es el volumen 1 de la antología de Hugo Díaz que abarca una especie así de perfil de Alan, muy parecido a Mavi eh, muy parecido a Mavi el rostro excepto los ojos negros de Hugo no Mavi tiene ojos claros pero la cara es eh, muy 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 parecida increíble eh, y bueno después adentro hay un montón de, de fotos en sepia todas por supuesto de la época ¿no? de, los, de la década del 50 aparece él con Atahualpa Yupanqui con Nenet eh, después aparece otra del la del centro es maravillosa es el conjunto Hugo Díaz y sus changos como decía Mavi recién eh, eh, con Victoria y el, en el medio Victoria parado Hugo aparece como sentado y, y el, el, eh, Domingo cura que por supuesto era el, el, el cuñado de, eh, de Hugo eh, mucha gente eh, pero bueno son esos los personajes que aparecen ¿no? y hacia el final hacia el final Ah, está Jerez también, está Julio Argentino Jerez, a quien, a quien Hugo le había grabado varias piezas. ¿m? Otra toma grabando en vivo, en creo que es Radio Espléndide, si no me equivoco. ¿m? El conjunto, dos violas y, y Hugo tocando la armónica. Se ve, se ve ahí toda una apuesta una una impresionante. Y la del final es muy graciosa creo que es en Mar del Plata Hugo está vestido como, como si fuera el Capitán Piruso tiene una remera así a rayitas como las que usaba Olmedo en la época del Capitán una boina ¿eh? un lompa largo con alpargatas blancas y, y aparece un hombre así como de, de espalda con un cartel atrás que dice la Superpostal, Mar del Plata foto chiclana acá era un tipo que sacaba fotos ¿eh? toda una serie de pibes alrededor ahí riéndose muy lindo, muy lindo. Bueno, es la descripción de la etapa de esta antología que estamos escuchando de Hugo Díaz, que también era compositor, y de hecho vamos ahora a oír una de sus piezas que se llama Samba de los Cuatro Vientos. El 18 de febrero de 1953, el entonces presidente de la nación, Juan Domingo Perón, viaja a Chile para firmar un tratado de unión económica eh, con el país trasandino en la búsqueda de la patria grande. Eh, el 29 de marzo, en tanto, abre en salta la peña Pal de rama Estamos haciendo una especie de cosas que pasaron. Digamos. Repaso por cosas que pasaron en el año 1953 para darle un contexto. Eh. A toda esta música hermosa que estamos escuchando mientras le pego una piña al micrófono de una manera olímpica. El 15 de abril del 53, entonces, durante una multitudinaria movilización de apoyo a Juan Perón en Plaza de Mayo, estallan dos bombas que hieren a 92 personas y matan a cinco. Otro hecho de violencia política muy, muy bravo. ¿eh? Mueren cinco personas. En el año 53, 15 de abril, eso eh, provoca que haya como una una especie de estado de sitio en, en Argentina, complejo como respuesta a esas muertes esa misma noche, militantes peronistas incendian, el edificio de River Plate se toman de revancha de un partido que Inglaterra le había ganado a Argentina en Wembley ¿no? anterior dos días después de ese triunfazo de la Argentina sobre Inglaterra nace en Santiago del Estero Pajarín Saavedra ¿no? gran gran bailador, como dicen los flamengos ¿eh? gran bailarín de Chacarera. El 22 de junio nos deja, deja este mundo, Vicente Geroni Flores, que había sido un compositor muy importante argentino. Eh, hemos escuchado piezas de él, obviamente versionadas por, por otros artistas. El 30 de octubre se publica un libro que sugiero leer. Se llama La seducción de la barbarie y lo escribió Rodolfo Cush, un filósofo... La verdad que interesantísimo, ¿no? El, el de ese concepto impresionante que es el, el hedor de América, ¿no? Rodolfo Cush, bastante incomprendido ese filósofo de nuestra América. ¿eh? Un gran personaje, gran personaje. Que, bueno, tomaba partida entre las ¿eh? Pero bueno, eh, si ahí él no está enterado, es bueno que se entere. Y el 10 de noviembre de 1953, el que nace, el que viene al mundo, es el mono Isarualde, ¿eh? Gran vientista, él eh, fue parte de músicos populares argentinos, no la agrupación de Jacinto Piedra, echando un tremendo abrazo, Mono y Sarvalde. Todo esto pasaba mientras Hugo Díaz seguía grabando y grabando y grabando y grabando. Cuando nada te debía, Bailecito de Andrés Chazarreta es la primera que va a sonar y después el mensú, mensuche galopa del gran Ramón Ayala. Tremendo lo de este hombre, che, gracias. Miguel Valor, el último bagualero nos acaba de llamar. ¿eh? Impresionante esa energía. Claro, obviamente, mínimo, ¿no? Mínimo un aplauso. Un vaso de vino también para el hombre. Bueno, eh, si alguien quiere llamar para cantar, para... Tirar una baguala, un tango, para decir algo, lo que fuese, el teléfono es el 49990987. Repito, siete 4999 Si no tenemos el WhatsApp, si querés escribir un mensaje de texto, que es el 113109. 3109 50 de oro fue la del 40. Los eh, no 50, por lo menos los primeros años de la década del 50 fueron muy fuertes. Y nos vamos a eh, parar en la figura de Rubén Cané. Rubén Cané, que fue. Eh, uno de esos cantores a media voz eh, de fino fraseo eh, muchos lo comparaban con, con Ángel Vargas que de hecho eh, son contemporáneos y ahora cuando lo escuches se le van a dar cuenta que no es tan desacertada la comparación eh, entre Cané y Vargas por saga. había nacido el hombre en el barrio de La Paternal eh, se mandó a cantar en el año 1947 eh, como voz del conjunto de Nicolás Lanzoni Dos años después pasó a ser parte del cuarteto espectacular Buenos Aires, dirigido por Alejandro Escarpino. Escarpino es el eh, creador de Canaron País Para que tengan una referencia a ese clásico De nuestra música ciudadana, Canaron País Muy, por supuesto, referenciado ese lugar De la noche porteña eh, Hasta que en 1951 se incorporó a la orquesta de... ¿Quién? Se les ocurre que pudo haber sido. Sí, Cané era muy similar a Ángel Vargas, quien lo pudo haber contratado. Y sí, Ángel Agostino. ¿Sí? Ángel Agostino. De Agostino Vargas es la dupla, o una de las duplas, digamos, más importantes de la, de, del tango de la década del 40. Y eh, esa voz, ¿sí? la de Cané, un registro muy parecido al de Vargas, le venía como anillo al dedo a Agostino, que se había quedado sin su otro ángel, ¿no? ¿Eh? Ángel Vargas, Ángel de Agostino, Los Ángeles. Bueno, en, ese, en esa orquesta eh, Cané, que eh, reemplazó muy bien a, a Ángel Vargas, por supuesto, eh, compartió escena con dos vocalistas, uno Tino García, que no, no pasó a mayores, no trascendió mucho Tino, y el otro Ricardo eh, Ruiz, que había sido eh, cantor... Bien, Cané permaneció en la orquesta de Ángel, de Don Ángel, desde 1951 a 1957. Y lo vamos a escuchar para que ustedes mismas saquen la conclusión, iba a decir, si su voz era parecida a la de Ángel Vargas o no. Lo vas a escuchar en esta, en esta pieza llamada No Aflojes. Después, Pegaditos, va a ser una tríada, eh, Van a sonar del año 1953 en embrollo por Osvaldo Puliese y Si sos brujo por la orquesta de Alfredo Gobi tres tangazos aquí en la noche de resonancias
8: Vos que fuiste de todos el más púa papi con que ganzúa bien tus aceñas por tu ausencia en las borracherías cambia la estantería el gusto de las callas Con palitos de aquellos tiempos Soy el tengo hecho un lamento Corro, no fuiste el rey del bailando En lo de Laura y la vasca Había que las churrascas Como soñaban tras tus. cada tú te con valor, era como flor de ensueño embrujado embrujaba el del corazón. Manda el tiempo que te ha ganado día santo, al rebocar el día santo, tus calles y cambiar. No es que quiera tomar la penas hecho Pero es que no hay derecho que te haya tanto cariño Ay, chorito, ay, que el pasado te salvabas Vasca. Había que ver las churrascas como soñaban tras tus ojos tu te ni un era como flor del chucho que embrujaba el corazón
0: Anancias noventa
1: Varios programas al año 53, pues fue realmente muy prolífico para la música argentina. Eh, nos escribe aquí Eduardo Eduardo, de desde la ciudad de la furia, Rosario. Nos dice ¿eh? la ciudad de la Furia, mira Rosario, un, un abrazo a todos los rosarigacinos y las rosarigacinas, che. Eh, se sorprende, dice. Buenas noches, grabaron al Mensú en 1953. ¿Qué edad tenía Ramón? Eh, cuando lo escribió, qué fenómeno, gran abrazo y salud, eh, Eduardo desde Rosario. Bueno, sí, tenía 26 años, cuando ya estamos casi al borde de las 2 de la mañana, le hemos dedicado el último programa al año 1953, es un año muy importante para el viejo, que en ese momento no lo era tanto, por supuesto, eh, pero bueno, lo vamos a encarar el próximo porque ya no tenemos tiempo. Nos vamos a ir despidiendo con dos obras más del tango argentino, eh, categoría 53 Osvaldo Puliese haciendo mal de amores y si entra Pelele eh, estuvo en la operación técnica Mariana Massimino, mi nombre es Cristian Vitale esto fue por hoy Resonancia capítulo número 370 nos reencontramos el próximo viernes a la medianoche aquí en Radio Nacional Folclórica amigos y amigas eh, eh, espero que nos que nos veamos horrible, escuchemos Suena medio... Escuchemos, ¿será? Bien, escuchemos la próxima semana. Adiós.